0: Tem online, olá pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou Paula Andrade,
1: sou roteirista e redatora. Ah, <risos> entendeu a profissão que tem, né? E meu nome é Thaí eu sou designer, criadora de conteúdo. E tô com uma pancinha de açaí. Pancinha de quarentena? Nossa, tô com muito uma pancinha de quarentena. Olha aqui, ó. Nossa. <risos> Olha aqui, minha pancinha de quarentena. Pancetena. É ela agora. Vou chamar ela, vou fazer um carinho. <risos> Está começando mais um Master Online? Master Online, Paula, o que, que a gente vai falar hoje? Que não é novo, porque já aconteceu, mas muita gente não <risos> Se viu. Se não é novo, já aconteceu. Se não é novo, já aconteceu. Muita gente, inclusive, não viu. E eu acho erradíssimo isso, inclusive. Não assistir. Você não vai virar essa cara para mim, tá? Porque o Rick Mori é. É a. a, a... Oitava maravilha do mundo moderno.
0: moderno. Moderno. Mas <risos> vamos falar sobre o sexto episódio da quarta temporada de Rick and Morty. Essa a gente, vai tentar falar porque não Sá dá. Qual é? Não dá. Não Sá dá. Qual
1: é? você tem sinopse, Paulo? Não, não, não tem sinopse. Vamos, vamos, entendeu? Já já vão pro episódio. Já vamos pro episódio, tá bom? Cara, Rick e Morty, você sabe muito bem, é daqueles episódios que a gente não entende o que que vai acontecer. Não entende o que vai acontecer. Ele é um episódio que ele não tá conectado
0: na linha do tempo... Uh, na, da linha timeline. Do trem. Ah! <risos> na linha do Na linha temporal como um todo, saca? Tipo, o que acontece nesse...
1: Não, não vai afetar exatamente
0: é, os outros, mas é um episódio. São
1: aqueles episódios coringas, né? Que não necessariamente tem aquele... Porque, na verdade, isso aconteceu na quarta temporada. Porque a quarta temporada precisou ser entregue num período de pandemia. Uhum. Inclusive, eu vi uma entrevista muito boa com o um criador. Falando como que ele criava. Acho que você viu, eu te mandei esse vídeo também. Uhum. Que era uma zona. O, a casa dele era um nojo. É, é, o, é a casa do Rick É o laboratório do Rick. É o laboratório do Rick. Nossa, é Ele verdade. Ele é o Rick, né? Ele é o Rick. V
0: vamos combinar que Ele a é mente o Rick. dele provavelmente funciona mais como a do Rick do que como um ser humano normal.
1: É verdade. Mas, ou, oh, sabe o que é mais maluco sobre a casa dele? É porque, o quê? A Virginiana reparando a bagunça da Nossa, cara. eu não consigo, gente. Ele tirava um papel e falava, não, esse roteiro tá aqui. Em três tipo, anos. Ele esticava a mão e ele catava um roteiro que falava, meu filho, pelo amor de Deus. E tipo, o cara não deve estar tá nem aí, saca? ter roteiro embaixo do travesseiro, ele enfiava e falava, ó, oh, encontrei a encontrei página um que eu tinha roteiro. perdido quatro anos atrás. É, deve ser isso mesmo. E a quarta temporada, é, a maioria dos episódios da quarta temporada foram entregues no período de quarentena. E eu, a... Yo. yo, yo, E oh, oh, a quarta temporada traz de volta toda aquele, aquela loucura de Rick e Morty que a sua cabeça dói. Eu lembro que a gente tava assistindo esse episódio aqui em casa e a gente assistiu dois episódios <risos> seguidos. Eu falei, vamos ver mais um. Eu olhei pra você, você tava tipo, a televisão. Eu não, quando não consigo. Pato,
0: eu não consigo.
1: Babando, assim, escorrendo Eu, eu não ar.
0: consigo assistir dois episódios seguidos de Rick e Morty. Não consegue. Não dá. não dá. E assim, depois que foi pra, pra Netflix... Uhum. A, a primeira metade da quarta temporada eu não curti muito. É. Exatamente. Achei muito fraco, achei. Eles tentaram colocar umas coisas, umas gírias, mas de agora, e Primeiro, rede social peraí, achei qual, chato
1: qual, qual, qual que é o episódio? Qual que é que você falou? A primeira parte da quarta temporada, ah é, essa metade. é a segunda, ela tá, ok, isso. É, verdade. É, ficou meio um tio querendo ser cuzão. É, né? No, aquele de dragão, dragão, no, é, aquele episódio do dragão. Ah, não, eu gostei demais do episódio dragão. Nossa, não, tem umas coisas muito uma forçadas.
0: E normalmente, Rick e Morty é um forçado cool e é sensacional. É. Esse só ficou, tipo assim,
1: tentando nossa, demais. Nossa, oh, mas aí que tá, eu acho que quando voltou e o cara tava naquele, naquele, naquela zona que ele mora, Daquele... A culpa é da casa dele. A culpa é da casa dele. A culpa é da desordem mental. Já ah, sei. Que representa aí na quarentena, a casa na dele. Ele teve que ficar em casa. Exatamente. Aí a primeira metade da temporada foi ruim por causa disso.
0: Exatamente. Entendi. Tá tudo explicado.
1: Não. Como é que é? A primeira metade foi ruim porque ele não estava em casa. Não,
0: e... não, cê, cê de não, 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 você acabou de destruir a, a primeira. Não,
1: você tá doida. Você cria, ele cria no caos. Você quer lugar mais caótico do que a casa dele? Ele criou, então, no escritório limpinho, com es... ar-condicionado, cheirando a bebê. Exatamente. Cheirando o quê? A bebê. Ah, a Johnson Johnson, paga nós. Johnson Exatamente. Johnson. Só que eu acho que nessa segunda temporada, o cara virou e falou assim, ô, oh, a gente precisa de qualquer jeito. Ele deve ter sentado a mão... Nas drogas. Nas drogas. Porque a gente vai falar de um episódio especificamente aqui, que é o Never Ricking Mori. Mori? Que é maravilhoso o nome. Vamos dar uma... Porque o Ricking é um gerúndio, Paula. Virou um verbo, né? Ricking, né? É igual o Google, dá seus Google. É igual... É... TikToker. T Youtuber. YouTube. Entendeu? E... Ne Never... Rick and Murray, que é uma referência do, do filme História Sem Fim, é, que começa dentro de um trem, só que no espaço. É, e o trem, na verdade, é o Star Train, que é um plot device, é um mecanismo de roteiro, né, livremente é, era, falando. O
0: trem, ele é literalmente um veículo narrativo. Um veículo narrativo, <risos> exatamente. isso é genial, isso porque é genial. existe esse tipo de gíria quando você tá escrevendo um é, roteiro. É, porque você é roteirista, fala aí, fala aí, fala. Agora eu tenho que falar, porque agora eu agora comecei você... errado. O que? O episódio As... que a gente acabou de cancelar aqui. <risos>
1: Eu tô tão louco que eu não tô nem, nem tô Esquecendo minha profissão Não preocupa não, eu fui cozinhar Hoje eu não tava cozinhando, pensei que tava queimando comida Eu me lembrei que nem cozinhando eu tava Levantei correndo, fui <risos> na cozinha Ai, eu, gente, eu, Que dó é, Desculpa
0: mas, então, o, o trem, ele é um veículo narrativo, literalmente. Literalmente. Literalmente.
1: E essa é a genialidade do episódio. Uhum. E o mais legal é que, quando, é, enquanto eles vão mudando de vagão, chegando mais perto do maquinário uhum. né, principal ali, é, mas vai chegando perto do desenvolver final da história. Não, e tem... Na verdade, se a
0: gente começar... A, a cavar. É, a cavar esse roteiro desse episódio, uh -huh. que é um roteiro sobre roteiro, uh -huh. meta-linguagem pura, maravilhosa. Uh -huh. A gente vai descobrir que é, ele até fala, depois eu até dei uma pausa pra abstrair direito, porque, caramba, a gente assistiu esse episódio três vezes <risos> pra conseguir entender <risos> tudo, porque, puta merda. E eu não entendi ainda. E é a Yuri, que, na hora que percebe que tá todo mundo lá falando sobre ele, uh -huh. ele acha esquisito e fala assim, puta, esse trem é uma... É um veículo narrativo uhum. e estamos em uma antologia. Uhum. Antologia é quando você tem um apanhado de histórias uhum. sobre um único... Um é...
1: personagem, protagonista.
0: <risos> é um, é uma, um game? Eu tô passando de um game? <risos> tema.
1: Tema. É o um tem... único tema,
0: e o tema ali era Rick. Entendi. E aí ele falou... Estamos participando de uma antologia. Fudeu. Entendi. E, A partir daí... Hum,
1: é, o, vagões, é o caos. Aí é o caos. E aí você vai,
0: vai ver coisas que você... Eles
1: resgatam oh, coisas de episódios anteriores. Coisas dos, dos episódios anteriores. Tem as joias do infinito de Vingadores. Tem o Anel do Senhor dos Anéis. Tem coisa de Harry Potter. Tem coisa maluca de... A, 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 só tem coisa maluca, tem quebra de quarta parede, mas isso aí o Rick está cansado de fazer, cara, tem coisa de tudo quanto é tipo de tem Jesus não, não, Jesus a gente
0: tem, calma que a gente tem que cavar antes Deus de Deus. chegar em Jesus, porque a primeira vez mas que Jesus eu, é,
1: meu, meu, meu Deus é o e da prata,
0: risme aqui. aqui. porque antes da gente chegar
1: em Jesus, a gente tem que entender o porquê que a gente chegou em Jesus é porque tem um Deus, Esma China Esmaquina, es máquina é um deus, né? A resolução da história é um de um deus, Ex Machina, que é também um anticlimax com, com a história do Rick e Morty. Uhum. E aí, o Rick e o Mori, não me... Não entendo como, cai na porrada com esse cara, descobre que o cara tá... Coloca eles dentro de uma outra metalinguagem eles invertem a história Nossa, dentro episódio, da cabeça esse episódio do cara. tá muito cara... louco aqui quem
0: não assistiu Rick
1: Tá, Movie. tá, desculpa, gente. Mas, ó, o Rick, ele muda a cabeça do cara, dentro da cabeça do cara, e quando ele tá quase morrendo pelo cara e o exército de Rickings e Morris... Porque eu acho que isso é um easter egg, tá? Você eu acho que em algum momento da história vai ter um exército de Rickens, Porque tem, o, tem Rick do mal, ou Mori do mal, que tem tapa-olho. Uhum. E aí, quando tem esse exército lá, Rick chama Deus. Porque fala que só todos... Aí tudo vira jujuba, colorido. Eu nem tinha pensado, quando eu tinha assistido, eu nem tinha pensado
0: no, no Deus Ex Machina. Deus Ex Máquina é quando você tem um roteiro,
1: uhum.
0: e aí quando você tem uma saída muito fácil, porque você tem um personagem que sabe absolutamente tudo e hum, faz tudo, saca? É tipo Thanos? Não, por quê? Não, porque ali ele é problematizado, mas seria tipo um super-homem sem a kriptonita.
1: Super. Não é mais uma, uma imagem do Deus, do ex-máquina, não. Uma imagem tipo do Nil do Matrix, né? Uma coisa mais... Tô inventando, Paulo. Não, vamos continuar, vamos continuar. É, não, é, eu quero voltar antes de Jesus, ah, tá, porque
0: tem um ponto, tem um ponto... Antes de Jesus não existiu,
1: a vida era triste. Era muito egípcia. Era é muito egípcia. Eles faziam egípcia. Nossa.
0: O que acontece? Eles são desde um trem, onde eles não são donos da narrativa, certo? Certo. A gente não tem ideia de como eles foram pra parar lá, uhum. nem eles, e, uhum. e foda-se, não explica, uhum. e foda-se. Uhum. Verdade, a gente chega no episódio, já tá no trem, já tá... Caralho, já chega, é, eles tá... falam assim, você sabe o que você tá fazendo aqui? Como você veio parar aqui? Não, não, então é isso, a gente segue o episódio. Uhum. E eles percebem que eles não têm controle da narrativa, uhum. o Rick tem que achar é, o artifício narrativo que uhum. o cara tá usando pra contar a história lá dentro do trem. Aham. Uhum. E aí, até a cena que eles explodem lá o cara do, do Matrix, Ticket, é. please. Sabia que Matrix era. Tem um bicho lá do Matrix. É Ex-Machina. É. Mas... Quando ele mata o Ticket, please. Ticket, please. Uh -huh. Ali, eles vão parar numa outra sala cheia de policial e ali ele descobre... Nossa é, é um círculo esse círculo tem partes, aí ele descobre a jornada narrativa, que é tipo a jornada do herói. Uhum. E aí, começa a zoação, e é uma zoação muito maravilhosa para quem escreve. O, o que é a jornada do herói, rapidamente, sucintamente? A jornada do herói é um artifício narrativo, é, imagina assim, você, tem, você quer escrever uma história, você quer escrever uma história, da onde você começa, da onde você termina uhum. A jornada do herói é uma jornada Que você pode fazer com o seu personagem uhum. E caminhando a história entre elas uhum. E aí cada parte da jornada É, é um pedaço que, De coisas que vão acontecer Com o seu personagem, então por exemplo uhum. é...
1: Por exemplo, o Eng, uhum. Certo? Ele faz o ciclo da jornada do herói redondinho
0: é, Eu não sei colocar o dele eu Posso usar mil outras histórias
1: mas, do Aang, ah, mas pode falar Eu vou tentar encaixar dentro de Avatar não, não vamos passar pelas 13 aqui, não. Não, vamos só rapidinho. Tipo, é... Só um compiladinho, tipo. Então vamos no Jornal do Herói.
0: E, ou o Jornal do heroína vale lembrar, porque, inclusive, vamos usar feminino. Feminino, por porque, porque quando a gente perso... fala. personagem? Eu vou, eu, vou, eu vou dar uma tua cara. <risos> <risos> quando a gente fala a palavra personagem, a palavra é feminina. Então, quando a gente vai falar no geral, tem que falar a personagem. Tudo bem. A personagem da Jornal do Herói, <risos> ela vai é, sair de um ponto, ela vai ser chamada pra uma aventura. É o Eng quando ele descobre que vai o E Isso. Uhum. Ele vai recusar a aventura, o Engie. Isso. Nessa recusa, acontece alguma coisa muito bad. Ele é congelado e a nação do fogo? Não. Acontece alguma coisa muito bad a que nação ele é fogo. obrigado a lutar. Ah, ele... É, não, a nação do fogo, Guerra dos 100 anos. Exatamente. Uhum. Aí ele vai no meio do caminho, no caso dele, ele entra lá, na desiste e entra no iceberg. Isso. Ele tá recusando
1: a jornada dele. Isso, ele recusou. Uhum, Legal. Uhum.
0: Ele, o dele é quase que uma segunda recusa. Aí tem, de novo, uhum. acham ele, aí ele tem um terceiro chamado pra aventura que é deu do Cataracha, cem anos depois. Catario uhum. Soka. Certo. Soco. certo. A partir daí ele começa a entrar no caminho e descobre aliados, inimigos, aonde é o quê, sei lá, Tof, pra onde que ele tem que ir. O soca. O que ele tem que fazer. na terra. Aí tem alguns passos entre isso aí, você conhece alguns personagens que são chaves aí da, da hum. narrativa. Uhum. Uhum. Chega no momento que é um momento que não é ainda a batalha final, mas é o um momento que, que é chamada caverna, que é onde a Ray vai pra caverna, o Luke vai pra caverna, o Batman vai literalmente pra caverna. O Ang,
1: ele recusa porque ele toma o chakra, ele toma um choque.
0: Isso é normalmente uma prova uhum. que o, o
1: protagonista perde.
0: É quando a Zula dá o um uhum, raio nas ele costas e ele quase morre. Exatamente, por quê? Porque ele, ele vai repensar os passos dele, porque ele tava se achando foda. Tava não! Tava porque ele não sabia dobra de fogo e achava que tava tudo bem. O
1: Eng não. Está... Você. Vou dar na tua Ai, cara. Meu Deus. O Eng. Aang... O Eng não estava achando nada foda, não. Ele... ele não sabia dobra de fogo, ele não estava conseguindo um professor. Ele ficou chateado ah, porque o fogo machuca. Azul. E aí, ele... quando ele voltou no estado do Avatar porque ele não queria ter entrado no estado do Avatar porque ele foi salvar a Katara. Quando ele entrou no estado do Avatar, a Azula, friamente, tá?
0: Calculista. Sem um coração, tacou tá o
1: raio no Aang. Ok,
0: mas dentro do, do artifício que é Você a jornada do herói, essa parte é ele achando. entrando na caverna e o plano dele não dando certo. e voltando alguns passos. Isso, porque ele tinha que restaurar a honra dele. Ele se falou igual eu, a <risos> Meu Deus. Ele se preparando de novo Isso. pra batalha final.
1: Isso. Aí ele indo pra Nação do Fogo. Pra fazer o dia da invasão. Vai chorar. Ai, eu Podemos amo. voltar pra Rick e Mole? Podemos. Rick acha
0: no trem essa a bolinha. Isso. Porque é um ciclo. Uhum. Sempre é um ciclo. Inclusive, ele zoa isso. Claro que tinha que ser um círculo. Ele podia uhum. ser um quadrado. <risos> é verdade. <risos> e aí, ele fala... Ah, ok. Aí, ali é como se fosse um mapa pra eles uhum. se localizarem no trem. Uhum. Ou nós estamos aqui. Agora a gente tem que fazer uma mochila de... Uhum. <risos> de criança. Não. <risos> Não. De criança, Thalita. <risos> uma mochila de backpack é de, de astronauta, como chama? Ah, é. Aham. Uh -huh, é... Enfim, ele tem que fazer uma coisa Jato. lá. Jato. Tem Esqueci. que dar errado. Ele. Aqui a gente vai dar errado e aqui a gente vai ter que fazer isso porque ele é o mapa da, da jornada narrativa, sabe? Sim.
1: É É genial. É, é genial. É genial. Imagina o roteirista se zoando porque o roteirista se zoa e ele se zoa dentro das, dentro das próprias ação entendeu? Ah, e ainda ele fala um negócio disso porque ele olha a rodelinha e fala assim
0: mas fique calmo, Rony. Eu sei que isso aqui são passos da, da jornada mas você como narrador você pode impor o seu próprio estilo porque, gente, quando você começa a estudar narrativa e roteiro e tals, todo mundo que começa a fala assim, eu não quero estudar Jornada do Herói, porque todo mundo faz isso, eu não quero fazer igual. Uhum. Daí, na hora que a pessoa senta para escrever qualquer coisa, sem ela perceber, ela está escrevendo a Jornada do Herói, porque é tudo que ela já uhum. viu na vida
1: inteira. Paulo, eu acabei de pensar por que, que Jesus Cristo está no episódio. Porque o Jesus Cristo é o maior herói dentro da Jornada do Herói.
0: É isso que ele brinca quando ele vira pro cara e fala assim: o maior pesado eles de todo escritor, a Bíblia. Nossa! Mas Senhora. não só isso. É, aí, aí tá. Aí eles vão caminhando dentro dessa jornada e eles têm que tomar a própria. Nossa, velho, o Mori tem que criar uma, uma historinha. Eles acham o selo temático.
1: Ah. É porque eu assisti esse episódio ontem de
0: novo pra Mas é porque
1: você tá voltando os tópicos Mas vai, fala o
0: selo que eu quero comentar sobre uma coisa Pois é, selo temático hum. Eles fora do trem, quando eles sobem
1: lá E o Mori tá com o Eles um sobem o espaço, deixa eu contextualizar Eles estão dentro do trem, eles saem do trem Que tá no espaço para fazer uma missão Uma pequena missão fora do trem Quando eles estão nesse ponto, né, que acontece Exatamente. isso Exatamente, uhum. eles acham
0: o selo temático Que é o tema, é como se fosse o um selo Que mostra o tema do, da narrativa Aham uhum. Aí o, o Rick vira e fala assim pro Mori, Mori, fala uma história que não envolve nós dois. Uhum. Aí o Mori começa uma história muito ruim. Não. Ele para o Mori <risos> e fala assim, essa história tá horrível. Eu sabia que saiu uma história horrível, mas a gente precisa de mais fundo pra gente destruir o selo temático.
1: Nossa, essa história é muito ruim. O cara tá comendo biscoito, bate <risos> um cara na casa dele, e fala que quer é biscoito também. Aí quando eu olho pro lado tem um tanto de aranha. É, escorpião. Escorpião. Aí o cara vai... Aí
0: ele vira e fala assim, não, a gente precisa ser ainda mais diferente do que a gente já faz. É, cria uma história que
1: passe no teste de Betchel. Ah.
0: Você lembra disso, Thalita? Lembro. O
1: teste de Betchel é o, o da mulher que você tem que... Você tem que falar sobre mulheres? Como é que é? é? Você tem que ter duas mulheres em uma narrativa. Pelo menos duas mulheres em uma
0: narrativa. Uma Sim. tem que conversar com a outra. E o tema não pode ser homem.
1: Isso. Aí elas só falam de peito, menstruação. <risos> o poder feminino. <risos> o poder é feminino
0: e as aranhas tem laço. É, tem laço, porque não pode ter homem, o que é mentira, Nossa, eles erraram gente. muito. Aí o... Não, o Ricky ainda fala assim, tá maravilhoso, amor, tá maravilhoso, isso é uma história muito feminista. Nossa, é muito aí maravilhoso. Aí eles destroem um o selo temático, entram no trem e
1: chegam na cabine do narrador. Aham, uh -huh, isso. E aí quando eles chegam na cabine do narrador, o narrador vai com eles pro paraíso, que aqui dali é quase um paraíso, um inferno, é uma dualidade que dali. Talvez. Dentro do
0: trem? Ou seja, Não, quando, o... ele,
1: quando vai, porque Jesus aparece. Ah,
0: não. Aqui, por que eles chamam Jesus? Hum. Porque no final. Porque ele
1: tem... é o Deus do Impossível.
0: É basicamente isso. <risos> <risos> na hora que o, o narrador pede pra que eles tenham memórias muito dramáticas para as pessoas chorarem e tal, o, o, o telespectador chorar e uhum. tal. Aí eles fazem o um anticlímax. Uhum. Fazem uma coisa que o cara nunca tava esperando, que é rezar. Eles jamais iriam é rezar. Gente, o Rick começa a rezar. Ele começa a rezar. Na hora que ele faz, o narrador faz assim. O quê? Não! Não! Você tá acabando com a minha história. Esse final é horrível. Não reza.
1: Aí eles vão parar nesse lugar que parece Jesus. Nossa, gente. Cara, pois é. É, é muito surreal, assim. Não dá pra... Não dá pra... Mas o legal da gente conversar sobre esse episódio é que... Como você tem essa base de roteiro, é tipo você assistir esse episódio, uhum. escutar esse podcast e reassistir o episódio. Uhum. Porque vai fazer todo esse sentido. Porque a gente viu ele duas vezes, depois uhum. você viu ele a terceira vez. E ele faz toda essa linha narrativa. Mas aí a gente tem o creme de la creme final desse episódio que eu fiquei... What? Aí eu pulei na cadeira, comecei a gritar que é o seguinte. Quando eles estão lá vivendo dentro do trem, não sei o que, assim, assim, blá, 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 blá. O que é que, o que, é que rola? Eles dão um zoom out do trem e eles percebem que esse trem, na verdade, é só um brinquedo uhum. que o Mori e o Rick, Rick e, o Rico e o Rico compraram, se não me engano, na Cidadela. Ou seja, é um trem de brinquedo, aquele que fica rodando em círculos. Uhum. Pegou a metáfora dos círculos? Ele fica rodando em círculo e tem um Rick e um Morty dentro desse trem com outras inteligências que possuem vidas que estão vivendo essa narrativa toda que a gente acabou de contar Esse é sensível que mora no final disso ainda ainda no final disso né? e ainda no final disso tudo que quando você vê que é um brinquedo existe uma chamada bem publicitária estilo Chamada de propaganda dos Estados Unidos, Nos que anos é aquela 80, dos né? anos 80, que é aquela coisa tosca e tipo de I. Joe, sabe? Quando você brinca com seus bonequinhos assim e interpreta e coloca. Pois é. É Rick e o Mori brincando com eles mesmos nesse trem na história. E aí no final aparece uma tarja amarela escrito ww. Story, story barra trem, traço, desculpa. traço trem.com www.story-trem.com E acabou o episódio, eu fiquei olhando falei, não, eu vou entrar nesse site. Gente, quando vocês entram nesse site que é o site, né, do story-trem.com você cai na loja do Rick Morty pra você comprar tudo que eles já fizeram promocional do Rick Morty. Tem funko tem camisa, tem poster, tem mousepad, tem quebra-cabeça, tem tudo que vocês imaginarem. Num layout maravilhoso, numa... <risos> numa, numa, Gente, eu não consigo explicar. Vocês entenderam? A gente tava no episódio vendo uma loucura sobre narrativa que foi um puta merchandising pra no final eles jogarem a gente pro site onde tem todos os produtos do Rick and Morty. Isso aqui é o pior, Paulo? Isso aqui é o pior... Se Cê vendesse essa porra desse trem lá, eu comprava.
0: Na hora. Não, e aqui, a cereja do bolo de terminar com merchandising, <risos> olha só isso, olha só isso, quanto, o quanto é genial. quanto é genial. O quanto é genial. O Rick vira no final e fala assim, que o que realmente importa é dinheiro, é comprar produtos. Ou seja, você pega qualquer franquia uhum. e pega bonequinhos, pra quem aí hum. viu o... <risos> Avengers? Não, não, o, o documentário da Netflix sobre brinquedos. Ah, o... Oh,
1: ah, oh... É, esqueci. Sim, que a gente viu.
0: E aí você vê que falou. franquias realmente são feitas pra vender coisas. É. E normalmente hoje, narrativas só se tornam narrativas muito famosas, salve algumas, alguns streamings, talvez. Aham. Uh -huh pra vender boneco, é pra Disney, vender Disney todinha. Disney todinha, Disney não vai errar em nada porque ela quer que você compre o boneco depois dá mais dinheiro que os próprios filmes
1: gente, vocês têm que ver esse, esse episódio, vou ver se a gente lembra esse, qual que é esse episódio pra colocar aqui na descrição, porque esse episódio do brinquedo, você só vê que tudo
0: é o tipo o do comentário constru...
1: da Netflix? é ah sim, a é faixa achar, é o da, a gente viu do Star Wars é ainda faixa achar? faixa achar <risos> É, a gente viu do fico, Star Wars. Eu falou em velocidade três vezes. Três vezes. A gente viu do Star Wars e é incrível. Enfim, gente, esse episódio, assim. Vou te falar que eu não. Ele tá. Eu vou falar que ele tá pau a pau, assim, com os meus episódios favoritos de Rick é, and War.
0: ele O que eu mais gosto é o que. Eu nunca lembro do episódio Qual que, é? que, que tem o um dos tiros lá na casa, eles fecham a casa e ninguém sabe quem que é alienígena ah, do e parasita que... uhum. e esse colocar é o que eu mais gosto nossa, uhum. é
1: da primeira temporada, se não me engano não,
0: é da segunda da Segunda.
1: É. que é o parasita que começa a invadir a cabeça de todo mundo né, uhum. é maravilhoso esse episódio mas enfim, gente é isso, Paula tem online? tem online, assistam cinco vezes, gente
0: <risos> tem Netflix. na Netflix
1: é o episódio de número 6 da quarta temporada. Você não precisa ter visto o, a, a série... Tipo, todos os episódios uhum. antes de ver Se você quiser já chegar e ver de cara isso, você pode ver. E depois vocês precisam acessar o site. Que é o www.story-trem.com Pra vocês entenderem essa loucura incrível que é Rick e Sério, é muito maravilhoso. É isso. Então é isso? Então é isso. Então tá, pessoas. A gente se vê na semana que vem. Queria dar um beijo especial para essas pessoas lindas do time Avatar que estão escutando esse episódio ao Vivaço. É verdade. E é. se vocês quiserem tornar um membro do time Avatar, porque tudo é sobre de... Yeah, me aí vocês acham o quê? <risos> o link está aqui embaixo para vocês saberem mais informações, tá bom? Um beijo para vocês, até semana que vem. Tchau, tchau. Beijos.